0: E.B.N. Enjoy b e i g Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。大家早安，又回到了享受成为妈妈的 Podcast。我已经五十岁喽。很开心，大家陪着我跨过了这个五十岁的大关，然后更开心的是，自己在呃两周左右吧，两周前，然后突然生了一个冲动，因为我帮自己定了一个目标，我要在。五十岁前把我的 podcast 录到一百 集， 那中间虽然每个礼拜都有周更 哦， 都没有 delay 过， 但是还是有点点时间的落 差， 所以我就最后一口 气， 有没有冲百 米， 然后就冲过去了。然后非常非常的感谢这十五位妈妈陪着我一起 录， 有一些妈妈是我很久很久很熟的老朋 友， 大家应该听访谈就听得出 来， 但有一些妈妈是因为这个冲动我才认 识， 我觉得这都是最珍贵的礼物。那我不知道听众。跟朋友，你们这些日更的十五集，你们跟到了几集？然后有很多听友回馈给我，私下发私讯，给我说，他听到哪一集的妈妈故事特别感动，或者是呃哪一些妈妈的经验。现况、生命值、经验都跟他很像，他得到很多的启发，然后觉得很棒哦。那也有妈妈就是连续听了很多期，然后从里面得到了不同的感动。其实为什么大家会感动，是因为这些妈妈的背景、这些妈妈的故事都跟你很像哦。不管是哪一个妈妈，可能都有一些片段是，哦、嗯，有 pit 到你自己生命经验的片段。我觉得妈妈是一个非常、非常、非常。有趣的角色，他很辛苦、很疲劳。其实每一个人的不同角色都承担了很多不同的压力，我觉得这个是没有办法比较的。就像我们常说，橘子不能拿来跟苹果比，可是呢，因为人生。最有趣就在这，我们的那个大方向、大阶段其实是很雷同的，每一个人生阶段，可是会因为你的原生家庭、你的背景、你的学经历、你的个性、你的呃不同亲密关系的组成，以及你从小到大每一个生命阶段这些细微的不同所累积、所交错出来的你。都是独一无二的，所以就会有很多很多细微的小变化哦。包括那妈妈之所以复杂，这个角色之所以复杂，是因为，呃，我们不是完全只有我们自己。在我们成为妈妈的那一天，我们就除了我们自己之外。重心，尤其小孩还小时候，重心就会更多的放在孩子身上，因为我们选择成为妈妈这个角色，然后也因为孩子，因为妈妈这个角色，我们就会延伸出很多。当我们没有孩子的时候，我们是妻子的角色，我们是媳妇的角色，我们是女儿的角色，会有很多不一样、哦。像这十五集的访谈，哦、嗯，我有听到。跟妈妈原生家庭之间的互动有和解有体谅哈，那当然可能也有一些妈妈还在这个过程中。那我也听到了，呃，夫妻之间的关系，我也听到了。当然最直接就是妈妈跟孩子的关系，但是最多最多的是什么？其实不管十五个妈妈多少的相同，多少的与众不同，我自己大概整理了一下，因为我自己是收获最多的。我真的很开心，在我跨过五十岁，正式进入下班人生前，我自己冲动的做了这十五集，然后有这些朋友陪伴我，然后我收获最大。那我把它整理了一下，这十五个妈妈，不管她的背景、她的工作、她是什么样的角色，她是全职妈妈，她是斜杠妈妈，她是上班妈妈。哎，大家应该有听出来，其实我们在邀约的时候，我觉得一方面老天爷眷顾我很幸运，二方面哦，我也有刻意的在安排跟错开哦。好，不管哪一个妈妈，我们每一个角色几乎能够大范围的角色，大概都有涵括在这十五集里面了。我发现了几个共通点，那我觉得这几个共通点是我自己把它写下来。帮助我自己跨越那很多部分，我其实是呃在五十岁以前，妈妈不同阶段，孩子不同成长阶段的时候，我就有意识的片片段段的，然后不管是 podcast 的讨论，呃、聊天或者是写文章，我其实都有意识的，但是。那是我一个人的经验，对不对？我一个人的故事。但是当我听完十五集以后，还有更多的时候，我就发现，哦，普遍性的，可能大家都有类似的经验。如果你要享受成为妈妈，他们都有类似这样的一个，哦、呃，体悟或者是这样的一个方法，不管它是有意识无意识的。所以我就把它整理下来。那这一集，我希望一百零一集，我希望能够跟大家一起重新出发。不但那个心是新旧的心 哦， 你听了这些方 法， 不管你现在是在哪一个孩子哪一个阶段的妈 妈， 你都可以跟着我一起哦。五十岁重新出 发， 四十岁重新出 发， 二十岁重新出 发， 三十岁重新出 发， 三十五岁可不可以重新出 发？ 当然可以。22 22岁可不可以重新出发？当然可以。45岁、47岁可不可以重新出发？当然可以，随时都可以。然后这个重新出发有一个最大最大的不同是什么？新旧的心之外，我希望大家能够 by heart 有更多的心心灵的心。为什么？因为第一个，我发现每一个不同的妈妈，她最大的相同哦。我那时候做 ending， 我要抽出来做那个单集 logo 的那个一句话的时候，哇，状体好高哦！因为不管说多说少，说深说浅，其实我发现妈妈有一个最大的相同，这也是很多很多呃所谓的过来人、前辈，或者是心理咨商师，或者是心灵专家说到的共同一件事，就是什么？就是你要享受。成为妈妈这个过程，你要享受妈妈这个角色，你一定要做的第一个动作是什么？是回头来先认识自己，先照顾好自己，先好好的爱自己。就这么简单的一句话，大家都一样。能够享受自己成为妈妈的，没有一个妈妈是不爱自己的，是不认识自己的。是不好好照顾自己的，是委曲求全、牺牲，然后希望别人的配合来影响、来成全、来成就他的牺牲，然后去达到爱自己。啊，至少这十五个不是。我相信我在访谈到三十个、一百个，我们可以把这件事情奉为圭臬，我们可以来检视哦。后面的妈妈如果她能够享受成为妈妈，是不是这个是已经是基本条件、基本款？但是我们虽然都在讲认识自己、照顾自己、爱自己，但是你仔细去听十五集的妈妈，认识自己、照顾自己。爱自己的进程都不一样哦。可能有妈妈在跟我访谈的当下，或者是在她现在这个生命阶段的当下，她虽然感觉到她享受什么她正在认识自己，她正在认识自己。她是因为孩子，因为孩子的成长，因为孩子而跟身边的人不同关系的演化，或者是因为一些生命经验的推陈，她开始。才真正的认识自己，像呃、嗯、印象中很深的 Ocean， 他也是人生胜胜利组一职嘛。然后他读的大学读的科系跟他后来工作不太一样，直到他后来成为摄影师，他开始认识自己，然后他才开始带孩子，他的认识自己影响到了他的孩子的认识自己。但是也有妈妈是先认识呃认识了孩子，因为孩子才回头来认识自己。我就是我就是，然后我相信好几位妈妈，呃，大家如果记得的话，思平也是，凯若也是，然后还有很多妈妈都是因为有了孩子，你去挑战了极限，然后你开始发现自己的不同的那一面。你自己没有意识到的那一面，或者是因为生命中的很多的挫折、困难，你发现了自己哦，原来有这么一个潜能，或者是原来你自己是这么想的啊，你才开始认识自己，才开始有了认识，你才知道要怎么样好好的照顾自己。我们在商业环境里面，很多的认识自己、爱自己、照顾自己，都比较偏物质。商业环境里面，比方说现在母亲节快到了嘛 ，OK？ 那第一个买给妈妈礼物，可能就是物质上的，不管是保健食品、化妆品、保养品、按摩、旅行。但是真正的爱自己，真正的认识自己，我们从十五级妈妈里面听到的，其实都是 by heart， 都是要回到内在。我相信这也是为什么。女性相对容易是心灵课程，我们常常看到很多心灵课程，尤其是那个十几个、二十个人、三十个人的小班，都是女生。女生本来就比较爱学习，女生本来就比较开放的，可以接受新的事情的刺激。但是回到内在爱自己，我觉得这个一部分是先天的基因跟个性，一部分是社会化，尤其是东方文化给男性的压力。怎么样做内在的解放？怎么样回到内在？还有一部分，我觉得是，如果你成为妈妈了，你会因为成长，孩子成长的过程中，你陪伴孩子的成长，被迫也好，心甘情愿也好，开心喜悦的接受也好，你都会因为这样的历程，跟这样的推力跟拉力，帮助你回到内在，重新认识自己。重新好好照顾自 己， 爱自己。那我现在在五十岁的这个当 下， 我也重 新， 因为五十岁之 前， 你会因为你的时间很零 碎， 你的心 啊， 你的精力 啊， 你的选择跟注意力。你都会因为责任这两个字，责任是很重的。不管你把它放在工作上赚钱养家，不管你把它放在孩子上全心全意的陪伴照顾孩子，陪孩子成长，或者是你把它放在可能是家人生病的照顾，全心全意的。OK， 你其实很难用你的心好好的去接触自己，去认识自己。所以呢？比较容易的是，因为就像我自己，我也很容易以前总是把自己放最后，倒不是什么圣母情节，或是那个也没有什么甘愿不甘愿，纯粹就是一个很现实、很务实。我跟别人沟通好累哦，我自己做比较快，我自己改比较快，我自己转念比较快，有没有？那个是一个现实，但是并不代表那时候的我。是真正的把自己好好的跟自己对话。虽然我从高中开始就一直有一个内在小天使，会自己不断跟自己对话，这些方法我都知道，而且我也是有意识，我不是在无意识的状态下。可是跟我听完这十五集之后，我开始准备下半人生之后的那个层次跟深浅还是不一样。所以，怎么样好好的重新认识自己，从诚实出发。这个当心开心就是开心，你生气就是生气，不要假装，不要对自己说谎。只是说你的情绪，你认知了以后，然后呢，然后并不是把它发泄出来，并不是让事情没有办法往前进。认识了自己情绪，接纳了自己的情绪，知道自己就是这个样子，好好的诚实跟自己互动。接下来，然后呢，然后呢，我们就想一个。对自己好，对大家都好的方法，这可能是第三选择嘛？总是两边极端在吵架的两个人，两种选择之外，都有可能还有第三、第四、第五无数个选择的可能，灰色的地带，我们可以去协调处。但是那时候你的情绪要放下，要理智了，所以好好的认识自己，你才能够好好的照顾自己。爱自己。那十五个妈妈有十五个故事，十五个不同的认识自己的进程方法，大家自己慢慢的去听，看哪一个对你的感受最强，你接到的启发最多，可以重复听哦。好，第二个我自己听到的是转念，不是每一个妈妈都有。明白的指出转念这件事情，那像我是很有意识的知道自己在转念，我忘记哪一个情境从某一刻起，但是呢，呃，我影响我很深的一本书叫《转变之书》，我有在我的 YouTube 拍过影片，我相信在 Podcast 我也随时不知不觉也跟大家提过，哎，跟我们刚刚认识自己很像哦。转变之书里面提到的转变的历程，外在的是改变，内在的是转变。你要回到内在，跟着接纳了，才有可能转变。而不管是转变的那三个大过程哦，你有意识。感觉到，然后到你真实的去转变，其实是不一定有一个一定的先后顺序的。就跟我们认识自己是一样，每个人的进程不一样，然后每一个转变历程的那个过程也不一定，呃，有时候可能同时发生哦，有时候可能是呃先。有了环境的改变，然后呢，你才会有所谓的内在的转变。有时候内在外在的改变跟内在转变其实是一起发生的。有时候可能是内在已经先转变了，你才促成了外在的改变。所以这个是不一定的。但那本书影响我很深，然后也是从有了那本书之后，我开始很有意识的去注意、去观察、去呃注分析自己。我才认知了转念这件事情，很早很早以前。所以我一开始，呃，决定要用“享受成为妈妈”这六个字来收敛我在做的每一件事情，然后跟妈妈沟通，然后做了 EBN 的这个品牌。EBN 就是 Enjoy b e Mother， 享受成为妈妈。我当初在做这件事情的时候，其实我的第一个。我意识到的方法，想说成为妈妈的方法，或者是工具，就是转念。那那时候赖佩霞老师那本书还没有出现，那我不确定他追随那位转念大师。我相信那个时间点应该是已经存在，只是我还没有接触到，没有机会接触到。他可能还在欧美，还没有透过赖佩霞老师把转念这件事带过来。所以那个当下的转念，如果你在 Google 搜寻，比较多的都是宗教上在讲转念这件事情。没有方法论，然后也没有做法，也没有工具。那那个时候，我自己就收纳、总结我自己的经验值。我还想了一个什么聚光灯、照相机这样的一个流程，帮助自己用一个很具象的方法，然后把那个念头转过来，转成抽象的流程，去把你从不开心、从这样的念头，可能是一个负面情绪，可能是一个负面的想法。怎么样想到其他？刚刚我们说第三选择，各种其他的可能性，然后把自己重新定位，移到另外一个新的定位，哈，把它拍照冻结下来。这是我自己转念的方法，然后在我的官网上都有。后来才有赖佩霞老师的那一本书，然后我又再融合、再提升。好，那我后来访问这十位妈妈，我就发现说：哎，对耶！在我跟他们聊天的过程中。大家面对生命中的困境或挫折，其实多多少少的都有转念的方法。还有很多妈妈，像温依玲，她 AI 妈妈,妈嘛，好、哦，我记得还有其他好几位妈妈都很随遇而安，有没有？就是她的生命有很多的不小心意外，在他们的聊天的那个当下聊出来，都是意外，不小心随性发展。然后，可是你细节在故事再多听一点点，你就会发现，其实那个随遇而安，就是大大小小无数的转念一直转出来的。对，所以不管是妈妈像我一样有意识的转念，或者是很多妈妈是无意识的随遇而安，这样也好，那也好，代表撞墙之后，撞到冰山之后，它不是对撞沉下去，不是硬撞，我们都会转弯。那这个会转弯，以及妈妈的会有弹性，我就觉得是妈妈这个角色一个，嗯，很特别也很丰富的修炼跟养成的过程。那当然，这样的一个过程也是因为孩子，对不对？也是因为，因为孩子，它不是一个线性发展的成长，它是一个几何式的、指数型的、随机型的发展，所以。常常我们在陪伴孩子，常常有很多的意外，是你根本你不要想要控制它，于是呢，你不转念也不行啊，你会很痛苦。那我们想要享受成为妈妈，当然我们可能前提就是我们很会转念，然后怎么转？不只是转开心、转安心，我们还可以把它转出我们希望的结果，我们期待的，大家都更好的一个。发展的状态或过程，那这个就是智慧喽，这个就是妈妈个人各凭本事的智慧了。OK， 所以第一个是一定都认识自己，照顾自己，从心开始爱自己；第二个从心开始真正的转念，接纳自己，接纳当下，接纳现况，然后自己去创造那个随遇而安的情境跟环境。OK， 好，第三个，我有听到有一些妈妈，因为她觉得她是随遇而安的情况，所以她的人生没有什么规划，或者是就算她曾经尝试过要规划，但是计划赶不上变化嘛，对不对？所以才会有呃好几个妈妈，她后来的人生发展都是意外的，都是没有预期的。呃，当然有很多妈妈哦，是自己。就是很刻意的想要生孩子，对，然后想要成为妈妈。可是即使她成为妈妈之后，后面的发展也是意外的。但是呢，但是呢，你听我的访谈细问之后，你会发现很多的妈妈虽然是意外的，可是那个意外其实前面都有很多的因缘剧组去铺成的。那这个因缘剧组。或许在他当下没有意识，可是很多妈妈其实还是有先规划的，就是他至少有个方向，他至少抓了一个他自己要的态度，他自己要的那个目标。OK， 那虽然跟着目标走以后，我们很会转念，对不对？所以碰到了很多新的，老天最后给你的回馈，你。往那个目标前进，你努力了，你尽力了，老师给你的结果可能是意外的，可能不是你预期的，可能不是你本来想象你要往那个方向前进达到那个目标会得到的结果或奖赏。但是，那个另外的意外的那样的一个不是你预期的结果，其实可能更好。他创造了后面更多无数可能的很美好。所以妈妈会在当下觉得是意外，可是我从一个旁观者这样子跟他们聊天，这样听，就发现说，哦，不是没有人是真的完完全全的，就是躺平，放给别人决定，其实自己都还是有努力、有精力、有学习。好，最后一个、第四个就是我们听得出来，每一个妈妈哦，都是持续学习。那个学习当然不是只考试证照，也不是那么狭隘局限在职场，而是在人生。我也觉得这是妈妈这个角色最有趣，也是我觉得最棒的地方是什么？就是我们比男性，因为我们有了妈妈这个角色，再加上女性先天就比较开放一点点，不管是这个后天环境养成，或者是先天的基因的影响。OK。所以，我们比较容易学习，而且我们持续学习，而且我们的学习比较多样化。我们的学习比较多样化。我们可能男性的学习大部分会比较聚焦在他们的工作成就表现、职涯、职能，还有包括我现在在开的课程——十年千万财富的累积、股票的投资、财务自由。这可能比较是男性学习的范围 ，OK？ 但女性的范围非常的宽，非常大。尤其如果你当了妈妈，很多单身女性哦，她的学习除了职场上的工作技能之外，她会去学参照画，她会去学画画、插画这些兴趣的部分。可是当你当了妈妈之后，你会学什么？你可能会学保姆育儿，对不对？你可能会学烘焙。那这个。有的单身女性也会，但比较少。很多妈妈是因为一开始为了小孩的营养，为了陪小孩成长，为了学小孩去做手作，好很多的手作，很多的，呃，因为孩子你才接触到的领域跟范围，很多的妈妈是因为这样子，才发现了她在这个领域跟范围，原来她有潜能，而且她有兴趣。所以呢，为什么台湾的女性创业哦，其实那个高峰不是在二十岁哦，女性比男性，尤其是我们的女性创业成功的那个几率啊，还有成功的呃创业的那个年龄，其实是在五十岁以后，也就是孩子离巢以后，前面的她当妈妈，不管她是上班妈妈、斜杠妈妈，或者是全职妈妈都好，都是养分。都是他后面创业的养分，所以台湾的女性创业就跟男性有点不太一样哦。男性有可能是他职场的延伸，他如果在科技业、电子业，他找到了一个机会，他可能是业务，他可能是财务，他就累积聚足他的人脉就创业。可是女性的创业很多都是跟生活有关，跟孩子成长的历程有关。很多可能是为了孩子，从孩子出发，然后开始发现那样的一个技能、那样的一个领域、那样的一个需求、那样的一个市场，于是他创业了。所以女性会更生活化，那这个也是我觉得妈妈最棒、最棒的。我们讲说修修罗，就是磨练自己的一个最棒的一个场合。但是它有一个前提，就是你要持续学习。终身学习、持续学习、终身学习这件事，早在妈妈身上就发生了。但是当然了，然后就是我们的上一代、前几代，嗯，可能政府的退休机制比较好，然后整个社福机退休金的社福福利也比较好，然后再加上呃、嗯、以前没有像现在那么辛苦，物价那么高，然后房价那么高。一个家庭，然后教育费那么高，所以你要养家，可能真的要双薪下去。我们的父母亲的那一辈或上上辈，环境也艰苦，可是可能靠一个男人养家就 OK 了，然后两个人就可以一直到退休老死，然后好好照顾自己。所以呢。呃、嗯，过去的女性的学习的样貌跟现在的学习不太一样哦。那线上学习起来了以后，有越来越多过去觉得只有在实体课才能做的学习，现在都转到线上了。那我自己一直认为，为什么要做线上学习？其实是为了让妈妈在成为妈妈前就爱学习的妈妈，在成为妈妈后还是可以学，因为她。符合妈妈零碎时间这件事的需求。没有线上学习之前，商业环境里面的大众可能开课的时间，为了配合大部分的人，就是下班后或者是呃周末。但这个时候就是妈妈陪伴家人的时候，妈妈没有下班的，所以我就不能学了。我其实很想学，可是我不能学。但是呢，有了线上学习，然后跟实体课交错、互相搭配之后。妈妈的学习就变得有弹性了，就可以配合妈妈了。这也是我为什么选择知识变现这一件事情去做努力的原因哦，因为这件事情真的很不容易。但是现在的环境、现在的工具，让这个不容易变简单一点点。然后，不是每一个妈妈都真的可以做团购、做广告、做酒团。那除了这两种选择，以及你再重新回到职场，再就业，这三种选择之外，还有没有其他的可能性？可能是小小的一块，可能是大大的一块，我不知道嘛，因为才开始做。可是呢，每个妈妈身上都有很多的知识啊，就像我刚刚说的，你陪伴孩子成长的过程中，你会有不同的体验、不同的环境、不同的境遇、不同的新的学习，它都会变成你的知识。那这些知识。有没有办法再创造价值，而成为妈妈？有一天孩子离巢了，有一天我想创业，我不一定要卖东西，我不一定要重回职场，我也可以是一个知识变现工作者，用我自己的方法，用我自己，呃，最节省，然后我自己最能够操作的方法。然后，因为我们毕竟开始做这件事都不是二十岁嘛，我没有办法走着职场的。节奏跟那个速度，但是我有厚度啊，所以我怎么样用我自己的慢的节奏，用我自己更圆满的节奏，然后去把我的下半人生有价值、有意义的重新诠释它，一样 by heart， 从心出发。下半人生的重新出发，绝对不是只有新旧的心，因为你过去毕竟有累积，所以你应该是好好的整理你的心、你的 heart、你的内在到底累积了什么，而哪些东西是你萃取出来，你在下半人生没有压力的情况下，不是在负负担像上半人生那样的责任的情况下。你可以更自在的，你可以去做你自己喜欢的事，你自己喜欢的交流。而这个交流的过程中，不只是交流本身而已，它还产生了价值跟意义。那那个部分可能不只有那个价值，可能不只有金钱，但是它也可以转换成金钱，变成我们女生妈妈。退休后，不管你有没有上班，不管你有没有政府的劳退劳保可以领到退休金，或是公保 ，anyway， 可能还有军保、军工、叫警察，不管有没有，你自己都有能力做着你自己喜欢的事，然后可以有基本的收入去维持你的退休生活所需求，甚至于那个基本可能是。一个还不错的，呃，可以复利效应累积增值的，然后再加上你自己学习理财，跟着我们一起十年千万，然后把你的家庭财务顾好，然后把保险规划好，然后把税务也准备好，然后呃，可以自己好好的不止自己的生活过得好，可以有选择性，你还可以支持你自己去圆你的梦想。梦想是什么？其实很多妈妈跟我在聊天的过程中是卡在我不知道我的梦想是什么。因为到我六十呃六十六年级这个时代，我们还是一个很怎么讲？我们还是一个很工业革命环境下的学习者，所以我们要做什么事情是被铺成好的，是有一个系统的，是有一个很明确轨道的。所以你就这样读书读书读书，然后考试，然后结婚，家庭生孩子。就这样跟着走，所以你可能从来没有去思考过，你这个人在这个世界上，除了之前的那么多的责任，以及伴随着责任所衍生的这么多的过程，不管他是享受，他是很棒的体悟，不管他是呃收获之外，你这个人在这个世界来一遭，到底他生命的意义是什么？到底有什么事情是，其实你内在有一个小小的渴望，可能是从小就有的，但是没有机会实现，还是其实你的渴望你都实现了，还是其实有那么一瞬间你有个念头有个想法，啊，那你把它压下来了，这个真的要花时间。那我又回到了有没有我们刚刚说的第一点：认识自己、照顾自己、爱自己。我刚刚说的层次不一样是什么？就是。我们在五十岁之 前， 我觉得我思考过以 后， 大部分的认识自 己， 认识的是外面的人定义的我自己。什么叫外面的人定义的我自 己？ 就是 哦， 我要找什么样的工 作？ 哦， 我是什么样的个 性？ 哦， 我喜欢什么样的东 西？ 而那个喜欢在外在的人的主流价值。关他有没有可能帮我赚钱？他有没有可能跟我很在意的、很喜欢的某个人也会喜欢，或者是有关系？我是为别人做，或者是在别人的定义下来认识我自己，在外界的定义下来认识我自己。可是五十岁以后的认识自己，我觉得更多、更多、更多的是回到内在，很本心的问自己：我到底是个什么样的人啊？如果我不在意外面的每一个人，如果我没有这个责任了，如果没有人需要我了，我明天还愿意睁开眼睛吗？我的呼吸还有意义吗？有什么当下的那一瞬间的感动，那一刻你会微笑？你很舒服，你很喜欢，这才是我真心的喜欢。不考虑他能不能赚钱，不考虑别人怎么看，不考虑别人会被按赞分享，不考虑别人怎么笑，就这一刻做的这一件事，这个当下这个动作本身给我的回馈感动，其实才是我真正最喜欢的。你知道吗？你想过吗？你有花时间去观察过自己，注意过自己吗？所以这些从哪里来？从持续的学习而来，所以学习哦，终身学习哦，妈妈早就死了，妈妈早就死了。即使是我们以前的妈妈哦，她没有像我们双薪，然后或者是我们得靠自己赚退休金，然后可能要工作到七八十岁，即使没有这样子哦，他们也在学习，学习怎么跟退休的老伴重新生活，重新相处。学习怎么帮孩子带孩子，有没有很多妈妈到后来成为奶奶、成为外婆，要重新照顾小 baby？ 学习怎么跟朋友，在孩子长大后重新跟朋友连接，重新出去玩，重新去旅游，其实都是学习，这都是学习。我们不用那么局限，学习一定是知识的，一定是技能的累积，生活中点点滴滴都在学。关键在什么？关键在我们的心又回到 heart by heart， 我们有没有把它打开？打开还不够哦，打开只是接收。我们有没有去观察、去体验、去注意、去分析？那个人是谁？不是别人，不是另一半，不是孩子了，不是老板了。那个人是我自己。我到底是怎样的一个人？我到底喜欢什么？我到底在意什么？为什么这个当下我不开心？我到底他说的那句话是踩到我什么雷？这个雷的点是从哪里开始的？是不是有一件什么事情我其实从以前就很在意，但是我一直压抑？我要怎么解开这个结？最终最终是什么？最终最终是什么？我不知道诶。我我一直在追寻，一直在看，好像最后都是回到生命的。学习跟死亡，学到死亡。好，那死亡这件事假定啊，假定我没有最终答案，因为我正在追寻中，我正在学习中。但假定真的是死亡，我觉得我很幸运。其实很多人跟我一样哦，从小就可能碰过很大的生离死别。我有一集 podcast 也聊过这个话题，你可能不止一集哦，好几集。那这就回到我从这些妈妈身上看到的最后一点是什么？就是有意识，比较容易享受成为妈妈的妈妈。我发现我们在做同样的事情，可是她比较是有意识的。比方我举例说，她不是模糊的。当她比较有意识的去做任何事，即使那件事情是在痛苦的过程中，即使那件事情是负面的情绪跟能量，她都比较容易听到自己的声音，然后看到。可能第三选择的机会，他比较容易转念，他比较容易在转念后继续的去规划他的下一步该怎么做，继续的去解决问题，继续的因为为了要解决问题而去不断的学习。我自己回到我自己的改变，我也发现我是这样的。我忘记是这个，真的很难记忆是哪一个特定的事情。我觉得很多时候是生活中很多微小的事情的累积，在碰到突然一个瞬间的大事，哇，你就醒了，有没有？这是一个生命学习成长的历程。我相信很多人都是跟我一样的，所以你也说不清楚到底是从哪一天哪一刻开始，哦，本来没有意识的事情，突然都变得有意识了，有意识的呼吸。有意识的读书，有意识的学习，有意识的工作，有意识的陪伴家人讲话。像我现在的陪伴，我我有帮自己写一个功课、哦，我有一个时间分配的大的分类叫生命陪伴。有时候是一对一的跟人好好的聊聊天，没有任何任何的目的都没有，就纯粹只是在感受、享受生命。我这十五集。Podcast 冲刺冲百集就是就是就是没有什么目的，虽然它也是一个计划、一个规划的一个动作，但是在聊的那个当下没有任何的目的。对，然后虽然有访刚带着，可是也不是为了要做什么而一定要得到那个结果，不是，就是 Let it go， 很自然的放下，看我们能聊出什么，我们就随机应变。所以很多时候。那个意识跟没有意识哦，虽然是在这样的情况下，可是其实我是有意识的在做一些事情哦。那包括说，呃，以前我可能是没有意识的陪着家人吃饭，然后没有意识的周末大家就在一起。跟你有意识到，哇，这个时间好珍贵哦。然后你不一定要有什么意识，不一定刻意要做什么，但是当你有意识的时候，意识放进去的时候，那个生命陪伴的品质，我我不知道怎么形容，就是不一样，就是不一样。所以呢，有意识这三个字是我最后发现，也不一定每一个妈妈都有直接讲出来。但是，在她跟我聊天的过程中，我就发现说，哦，其实很多时候是她有意识的去觉知、去觉察当下，她才有办法知道原来是这样啊，原来我还可以那样做啊，哦，原来这样更好啊。但是当你无意识的去经历，只是把自己丢在那个环境里，你没有去感受那个感受。其实我现在正在学的是，我过去的有意识大部分是靠脑。我们从没有意识的情况下进化到有意识的，靠脑袋去运作去维持。那我在呃最近的这三个月，也是一个朋友的介绍，含羞草的介绍。呃，其实我在之前我就知道杨定一，然后我一个学姐，然后她也跟着杨定一学，我也听到，可是我试了几次，我就是跟不上。但这次就很神奇，海羞草再提一次以后，我就去听他的 podcast， 然后我还是不能够全部接受，就是我没有办法完全融入其中，但是有一点不一样了，跟前几次的我想要尝试进入那个大脑百分之百用得很凶的我想要尝试进入。哎，好像有那么一点不一样的，所以我开始在现阶段，我比较可以感受说他在讲什么，我比较可以所谓的也不止他，很多人都提醒我，不要一直用脑，要用心。这个阶段五十岁以后，我想我要学的是一样，又回到 by heart。用你的心有意识地去感受你生命的每一刻，也就是我之前 Irene 有推荐我的两本书，也看了十几年了吧，《正念当下》，这也是禅宗的境界。可是老实说，三四十岁的我，大脑知识看得懂，每一个字都看得懂，可是那个体悟跟现在五十岁的我又完全不一样了。我重新学 习， 重 新， 所以其实学习不一定都要学新的哦。我很多东西在学新东 西， 因为你不学新 的， 你跟不 上， 你的生存有困难。比方像。我的线上课程，我也是逼着自己在五十岁之前，就是把每一个每一块拼图、每一个环节、每一种做法，我全部都不止学哦，不止上课，我也都经历实证做过一次。然后希望在五十岁以后，我能够自己归纳、收集、纠结出我自己的方法，可用的方法，可被复制的方法，然后可以陪伴。嗯、呃，如果跟我比较像，就是。也没有想要卖东西，除非自己很喜欢很喜欢的东西才会偶尔分享之外，不是那么物质。但是我们比较多时间回到内在、回到心的时候，我要把心里的那些东西跟大家分享说有没有办法我们可以创造出一个有价值，甚至那个价值还可以有价格，成为我下半人生被动收入？然后来支持我，支持我好好的过生活，支持我，呃，能够去实现找到我自己的梦想，不一定是梦想，找到我自己想做的事、喜欢做的事。然后我的下半人生花越来越多的时间，就像我刚刚说的生命陪伴，上半人生在责任上，你可能是无意识的陪了很多时间 ，OK， 或者是。第二阶段像我一样进阶到用脑有意识，比如说陪小孩，我是用脑很有意识的在陪伴、在规划、在设计一点。但是到了现在，我要重新学习用心有意识的去体会、去感受，它不一定有仪式了，它不一定有那么多大脑有意识的情况下的学习、陪伴、感受、规划、仪式，但是心。自然而然，我不知道那是什么哎，其实我真的不知道，但是又有一点点知道，好像那是什么。所以很感恩有很多前辈走在我前面，那也包括这十五集的妈妈，我们一起交流、一起谈天、聊天得到的历程，也包括未来十五集以后，嗯，从一百集应该讲严格讲前八十集开始，我们原来是周更嘛，然后。不定期的礼拜四，我会加餐，跟我的 partner 或者是像，啊、呃，我生命中认识很重要的人、很厉害的人，也包括爸爸哦，包括男性哦，我们会双口对谈一些主题式的访谈。到这十五集、八十五集以后，八六一直到一百集，我们。用周日更，用日更冲冲过去哦。然后访问了十五位妈妈，分享他们的生命故事。那从一百零一集以后，礼拜二我一个人单口跟大家分享这件事情，暂时不会变动。那有一些主题式的访谈，我可能也会把它移到礼拜二哦，不一定。但是呢，如果可以的话，我会维持周双更固定下来哦。那礼拜四我就会延续这十五集不同妈妈享受生命。他的生命故事的分享，或许我们以后会听到更多。OK， 我可以听到更多，享受成为妈妈。我可以整理出享受成为妈妈的，嗯 ，anyway， 一百种方法或者是什么样，我不知道。但是到今天为止哦，我发现的这五点 ，by heart， 我都觉得应该是很普遍共同性的。好，我们再来讲哦。第一个就是先 by heart， 认识自己，照顾自己，爱自己。从心出发，由内而外，然后 by heart， by heart 转念 by heart 随遇而安，不是用大脑去逻辑分析而已，是自己的心真的接纳了，真的可以跟着放下了，真的可以完全的帮自己创造一个新的第三选择，新的可能性。第三个 by heart， 好好的去规划。那个规划不一定要很死硬，不一定要很控制，但是你有个方向，有个逻辑牵着你自己，让你自己在计划赶不上变化的时候，你可以安定。一样是 by heart， 重新出发。第四个 by heart， 开放，开放，开放。你只有开放，你才有可能持续的接受新的东西，你才能有可能持续的学习，终身学习。那个学习的范围，不要把它局限在那么小，都是知识的知识的技能的，它是很大的面向，随时随刻追剧也可以学，有没有？其实我常从追剧里面学到很多人生的启发跟故事，听 podcast 也可以学。去运动也可以学，跟朋友喝茶聊天也可以学，去旅行也可以学。但是当然啦，如果你要像我做线上课程，很系统性的要把一件事情做出系统来，你就必须系统性的学习，可能就要上课，可能就要阅读，阅读可能应该还不够，可能要上课 ，OK？ 可能要实做，可能要自己真的去规划一个什么东西，不一定是创业哦，你可能可以创一个组织。可能可以加入一个志工团体，这都是都可以。但是重点就是 by heart， 心开放、开放、开放，持续学习。最后一个 by heart， 把你的意识放进来，只是这个意识从脑慢慢、慢慢,慢、慢,慢慢的升级转，转变成用你的心去有意识的。好、哦，这可能就变成了潜意识哈、哦。我不太确定科学上。因为意识通常都是指大脑，那怎么样用心可以有意识的去主导自己要怎么做？哦，这大概就是灵了。我不太确定是不是身心灵，心要有意识，是不是就到了灵的境界了？这个是我下一个阶段，我相信会是我走上的学习的路径。好，那最后一个过了五十岁。非常的感谢，再次的感谢这十五集的妈妈跟我们做这么精彩的生命故事的交流，还有教我们、帮我们、陪我们，学了很多事，尤其是陪我自己啦。那五十岁以后呢？其实五十岁以前我已经开始，我做了很多的准备。那五十岁以后，我就会开始实践哦，对我自己有一个最大最大的重点，就是告别式。生前告别式 ，OK， 大部分的人其实很多人都做了生前告别式哦，他可能是一场 party，、呃、一场即兴演唱会，然后写一本书，或者是做一场壮游旅行，不是只有二十岁的年轻人可以去哪里壮游，五十岁也可以嘛，很多很多，这些我都想玩，但我就是一直都很贪心嘛，所以这些都想玩，什么时候都可以玩。那我的生前告别式是什么？我把自己定义为行动告别式。也就是无时无刻，包括我现在在跟你讲话的这一刻 ，podcast 的这一刻，我怎么知道我会不会录明天那一集啊？虽然我有规划，对不对？但我也能够保持弹性，接纳，搞不好明天就不录了。所以永远永远，我在五十岁以前，本来就因为死亡有意识知道生命是最后一天，很拼啊！其实我很拼啊！你会想要时间管理，会善用时间的，都很拼啊！就是因为你可能觉得你随时都会死。但是我发现接近五十岁，然后我现在过了五十岁以后又不一样了。那种倒数的心情，跟意外随时会来、你随时会死的心情不太一样。当然，五十岁以后也是可能随时意外会来会死，对不对？但是我觉得那个层次比重倒数的心情又更重了。OK， 那意外随时会来，这个在五十岁以前早就历练完啦，都已经准备好啦，早就已经可以接受随时会发生。但如果不是突然发生的时候，是倒数的这个情境。OK， 不是像你五十岁以前哦，你的人生还是往前走、往上加的，有没有。人家常说“减法人生”了，也就是开始倒数。你的资源越来越少，你的能量越来越少，你的生命能够支撑的能量体越来越少，越来越薄弱的时候，你开始倒数，什么都在减的时候，那是一种什么样的心情？所以我的行动告别式是也是一样。我见到的每一个人，我现在跟你讲话的每一分钟，我跟每一个人的聊天，每一次的碰面，都可能是最后一次。但是这个最后一次被加上了什么？加上我刚刚讲的 “by heart” 有意识，从心这边有意识的倒数的珍惜，珍惜。有意识的倒数的珍惜，这个是我的行动告别式。也就是说，有机会去流浪、去旅行、开一场演唱会、做一本书 ，OK， 这些我都可以玩，都想玩。如果有机会，每一年送给自己一个，这好像是丁玲娟。我第一次听到是丁玲娟，但可能很多人都这么做。每一年的生日送给自己一个第一次的礼物。我现在期待我跟我妈妈碰面的每一次，我也是精心规划去安排，这不算疑点，但是也是一个她的人生走到七十岁没有经历过的第一次体验和尾气。那个孩子，我们很珍惜、很珍惜的那个第一次，在孩子身上发生的第一次，五十岁以后的我们有没有可能还是存在着、还是拥有的？而且我们是倒数，我们的倒数人生。可能很多的第一次没有机会，真的没有机会。在第二次、第三次、第四次，我们的第一次也就是唯一一次了。而那个第一次跟唯一一次，我们怎么去创造它？怎么去珍惜它？这就是我的行动告别式。那在这样的过程中，我的能力、我的优势，跟我现在想做的事情，跟呃刚刚前面聊到的知识变呃变现这样的累积。其实是同一件事，包括我在做媒体，我很幸运，我的人生一直在做我爱做的事，所以媒体也是哦。怎么用文字？怎么样用影音声音？现在这一年多的 podcast 的录制，声音这件事情对我更不恐惧了。然后怎么用影片？怎么用多媒体的素材，可以在我常常的行动告别式的过程里面，自己把它留下来、记录下来、累积下来，而且。有一天消失了都没有关系，我一点都不在意这些被留下的东西不见了，因为我开始开始懂了，开始学习，开始懂了，在它发生的那个瞬间，看到的人、影响到的人、接触到的人，就是缘分，它就有价值了。如果有一天老天觉得它要存在，它就不会消失。他自然会用各种不同的面貌再转换出来，变成他自己的生命，再继续发挥他该有的价值。如果他的价值不够，老天觉得他就是该消失，那就消失了吧。那个结果已经不是我上半人生一直想累积、一直想累积。虽然我现在还是在讲复利价值，还是在讲累积，可是那个累积的东西不太一样了。上半人生一直在累积成果，一直在累积作品。下半人生，我发现慢慢慢慢的越来越是。成果跟作品不重要了，自然而然，过程的累积更重要。过程中一个反馈，一句反馈，所以大家，如果你跟我有一样的历程，如果我。在走的历程，对你有一点点的影响，一点点的感动，一点点的启发，请留言告诉我，请留言告诉我啊、哦！我们管道很多，你要私信我，你要在 Podcast 留言都可以，你要在脸书留言，或者是你要写 email 给我都可以，让我知道。我觉得这是一种动力，这个动力不是来自于我需要外界的肯定才能继续做下去，而是来自于对，对我在做我的行动告别是每一个。做的事情，每一次都在说再见，每一次在这样的过程里面，如果有一点点、一点点互相交流得到的一点点新的感受跟感动，我觉得那都好美好哦。那是一种，可能是吗啡吧，我自己就有我自己的兴奋的多巴胺了。然后当你在回馈给我的时候，对我就会发现哦，这件事情原来真的有价值啊。原来真的有意义呀、啊！原来真的有人跟我一样感动啊！原来真的有一个人会因为他而感到开心啊！原来真的有一个好疲累、好辛苦的妈妈，听到了这么一小段、这么一句话，诶，他又有力量了，这样就够了。然后我听你说完了，就放下了，<笑>就放下了，不然包袱好沉重哦。对啊，但是呢，你知道你的。每一刻，每一时刻的一点点回馈，真的很像花哎、欸，就是浇水<笑>。你浇的那一个当下，就是那一个当下，然后，哇，我的心就丰盛了，然后我的行动告别式就哇。我又好好的说了一次再见，我又好好的跟这个世界告别了一次。我想要流浪，不管用什么方式流浪，然后我可以听到更多人的故事，我可以去分享更多人的故事，我可以把更多的故事透过我这个人、这个棋子、这个老天爷放在这个位置的这个角色。可以让更多的人参与，可以让更多的人来传递，可以让更多的美好发生，而且因为大家的分享传递被扩大，那么呢，这样的生命不就很美好吗？很圆满吗？或许以后会改变，或许几年后会改变，但是当下这一刻，这一集节目，我希望。我能够把我自己的这样的一个心情留下 来， 我希望这十五集妈妈给我的感动能留下 来， 我希望未来的一百集的妈妈、一千集的妈妈的故事能够被留下来。就在这一刻 ，By Heart， 我们一起重新出 发， 一起享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。